0: Im Tagebuch meiner Mutter steht just im Jahr meiner Geburt 1938 das Zitat »Der Wille eines Kindes muss bis zum dritten Lebensjahr gebrochen werden.« Das galt damals leider als fortschrittlich. Kinder hatten nichts zu sagen. Und wenn wir als Kleinkinder weinten oder schrien, wurden wir ins Schlafzimmer der Oma geschoben und die war schwerhörig. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind.« aber über Generationen hin hat sich dieses autoritäre Denken und Handeln abgelagert. In schwierigen Zeiten erwacht weiterhin der Ruf nach dem starken Mann oder auch der Frau, die führend sagen, wo es lang geht. Und das tiefsitzende Vermögen und Bedürfnis, sich zu unterwerfen, wird neu bedient. Statt aufrecht im Gang zu praktizieren, tritt man, wie beim Fahrradfahren nach unten, katzbuckelt oder läuft komplizenhaft mit. So habe ich immer noch meine Schwierigkeiten mit der Vater Unser Bitte, Vater dein Wille geschehe. Zu tief sitzt der Verdacht, auch da könnte eine vorgesetzten Gestalt ihren Willen durchdrücken, sozusagen auf Teufel komm raus und auf meine Kosten. Als wäre auch das Geheimnis, das wir Gott nennen, nichts als eine Unterdrückungsmacht, die Gehorsam belohnt und Eigenwillen bestraft. Ohne Übertreibung wird man sagen müssen, dass das bisherige Christentum bis heute solche Machtverhältnisse nutzt, um das Verhältnis zu Gott zu beschreiben. Was ist nicht alles im Namen Gottes und seines Willens schon für Unsinn und Unheil angerichtet worden? Unausrottbar scheint die Vorstellung, dass der letzte Grund aller Wirklichkeit eben Gott doch auch diktatorisch Unterwerfung fordere. Immer ist vom Herrn oder früher vom Herrgott die Rede, der bei Androhung von Strafe Gehorsam fordert. Vor Gott und in Wahrheit sei der Mensch ein Diener nicht nur, sondern ein Knecht und ein Sklave. Dein Wille geschehe, so gesehen, nein, danke. Dabei wird leider etwas Entscheidendes vergessen. Angesprochen ist dem Vater Unser nämlich eindeutig eine wohltuende und wohlwollende Adresse. Jesus sagt im Original Abba, übersetzt heißt das Papa oder Väterchen. Dieses vertrauensvolle Abba meint dann zugleich Vater und Mutter, Freund und Freundin, als den Inbegriff dessen, was schöpferische Liebe ist. Dieser Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gut und Böse, wie es in der Bergpredigt heißt. Er ist die Großzügigkeit in Person, denn alles, was ist, wäre ja nicht ohne Gott. Natürlich hat Gott Autorität und verdient Respekt, aber autoritär ist er gerade nicht, denn er schafft Welt und Mensch sich zum Partner er will uns als Mitliebende, sagte der Franziskaner Dunscotus. Und die Philosophin Simone Weil hielt fest, Gottes Gebote haben die Gestalt von Bitten. Gottes Wille ist gerade nicht Willkür und Durchsetzungswut, sondern werbende Liebe und schöpferische Beziehungskraft. Im ältesten Dokument der Christenheit, dem ersten Brief des Apostels Paulus nach Saloniki, steht der Grundsatz, Gottes Wille ist eure Heiligung. Das heißt, Gelingen und Glück für alle. Liebende bringen es auf den Punkt, ich will dich, nicht etwas von dir. Ich erzwinge es nicht, ich bitte darum und ich danke dir, dass du du bist. So bist du mein Schatz. Eigentlich müssten wir beten, aber dein Wohlwollen geschehe. Endlich soll überall klar werden, was du willst, die Bewahrung und Würdigung deiner Schöpfung und ihre Vollendung. Lass mich Dein Wohlwollen spüren, dann lebe ich auf und werde wahr. Entsprechend rät Ignatius von Loyola, der große Glaubensbegleiter, zu diesem Gebet, Herr, zeige mir, was ich will. Dieser Gott will uns nicht seinen Willen aufdrücken, im Gegenteil. Er bittet darum, dass wir ihm glauben und uns seine Sache zu eigen machen. Er bittet, dass wir einwilligen und seiner Güte trauen. Dein Wohlwollen geschehe.